0: Meet Your Future, ein Podcast der jungen deutschen physikalischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Meteor Future. Wie immer ist die Sarina bei mir. Hallo. Und ich freue mich sehr, Marie Gutballett begrüßen zu dürfen. Hallo Marie. Hallo. Marie, wie alt bist du und wo arbeitest du?
1: Ich bin 27 Jahre alt, also auch relativ frisch aus dem Physikstudium raus und arbeite bei der Finanzinformatik. Das ist der IT-Dienstleister der Sparkassen und noch einigen anderen Banken wie der Landesbanken und so weiter.
0: Du hast schon gesagt, du bist relativ frisch aus dem Studium raus und da fangen wir natürlich auch wieder an. Warum hast du dich überhaupt für das Physikstudium entschieden?
1: Und das war bei mir eine Sache, die ich seit der achten Klasse ungefähr äh, entschieden hatte, in meiner allerersten Physikstunde tatsächlich. So, <lacht> es ging um Optik. Mein Physiklehrer hat uns eine kleine Glaskugel in die Hand gedrückt und hat uns gesagt, schau mal da durch und seht euch an, wie sieht die Welt dadurch anders aus? Da hatte ich so viel Spaß dran. Da habe ich dann Bücher dazu genommen, ein bisschen Strahlenoptik von vornherein selber mir beigebracht, bevor es eigentlich weiter ging im Unterricht. Und ich hatte einfach so dermaßen viel Spaß dran, was ich so vorher noch nicht hatte. Dann stand für mich eigentlich fest, ja, Physik soll es werden, auch im Studium. Das hat sich nie wirklich geändert.
0: Das ist ja wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Motivation. Wie hast du das Studium dann in der Schwierigkeit wahrgenommen? Du warst schon sozusagen früh dabei, aber war dann so eine kleine Ernüchterung am Anfang?
1: Ja, auf jeden Fall. Mir war bewusst, dass Mathe hart wird, aber nicht... Wie also Und ich hatte auch gleich mir einen Drittversuch in Mathe eingefangen beim Erstsemester dieser Vorlesung. Also es war interessant. Ich habe dann auch noch gemerkt, dass ich ziemlich heftige Prüfungsangst habe. Das kam dann auch noch dazu. Und als ich dann im Bachelor so die letzte Pflichtvorlesung hatte, dann war so das Gefühl da, okay, jetzt hast du nicht nur deinen Bachelor in der Tasche, sondern auch dein Master. Von jetzt an wird's easy, also nicht easy, aber jetzt wird spaßig.
0: Das ist sicherlich etwas, was viele unserer HörerInnen nachvollziehen können, dieses Gefühl. Mit welchem Thema hast du dich später in deiner Masterarbeit beschäftigt und bist du eher so in die Experimentelle oder mehr in die theoretische Physik gegangen?
1: Also Ich habe mich mit der Generation von höheren Harmonischen beschäftigt. Das ist, wenn man einen Laser stark auf einen Gasstrom fokussiert und dabei eine Vielfache von der eigentlichen Energie nachher herauskommt. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, wie man hochenergetische Strahlung erzeugt, ohne an Synchrotron zu müssen. Und bin also entsprechend in die Optik und Festkörperphysik hergegangen. Und ich habe dann Aufbau aufgebaut für einen Spektrometer, womit man dann das Spektrum vernünftig vermessen kann und habe daran so ein bisschen diese Strahlung im Grunde genommen charakterisiert.
0: Du standest dann am Ende von deinem Studium und... Musstest du dir überlegen oder hast du die Frage gestellt, die sich so viele Studierende stellen, mache ich einen Doktor oder mache ich keinen Doktor? Wie hast du dich entschieden und warum hast du dich so entschieden?
1: Ich habe mich entschieden, dafür keinen Doktor zu machen, weil für mich klar stand, dass ich nicht in der Wissenschaft dauerhaft bleiben möchte. Und dann habe ich mir gefragt, okay, was bringt mir jetzt ein, ein Doktor obendrauf noch? Mhm. Weil natürlich ist das ein Riesenprojekt, was man eigenständig durchzieht. Und dadurch kriegt man da, was das Projektmanagement angeht, extrem viele und wertvolle Erfahrungen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man sich da extrem in ein sehr spezifisches Thema einarbeitet. Und wenn man dann nachher etwas komplett anderes macht, habe ich mir die Frage gestellt, okay, kriege ich diese Erfahrung vielleicht auch woanders her?
0: Das ist ein sehr spannender Aspekt, da werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Und du hattest schon gesagt, du wolltest nicht in die Wissenschaft. Das heißt in die Wirtschaft. Deswegen, du bist noch sehr nah dran am Bewerbungsprozess und an der ganzen Bewerbung. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, wann hast du dich überhaupt beworben? Also war das schon während deiner Masterzeit oder danach? Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe im Grunde genommen, nachdem ich die Masterarbeit abgegeben habe und so meinen kleinen Verteidigungsvortrag, kann man es vielleicht nennen, gehalten habe, mir erstmal ein paar Wochen Auszeit gegönnt, um so ein bisschen runterzukommen hat man sich ja dann auch eklig verdient und habe dann intensiv angefangen, mich zu bewerben.
0: Wie sah dann im Bewerbungsprozess deine Routine aus? Das ist ja so eine Phase im Leben, wo man eigentlich keine richtige Aufgabe hat, keine Struktur, die einem den Tagesablauf vorgibt. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, ich habe einfach nur die Struktur übernommen, die ich mir selbst geschaffen habe, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Da ich sonst so ein Mensch bin, der sehr viel Struktur braucht, dann habe ich mir einfach dieselben Timings genommen. Okay, jetzt äh, machst du da was, dafür was, jetzt machst du da hier was. Und das hat echt viel geholfen.
0: Wie hast du dann effektiv da äh, Jobangebote gefunden, beziehungsweise wie hast du die ausgesucht?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also als ich für mich feststand, dass ich in die IT möchte, hatte ich eigentlich das Glück, dass mein Papa in der Branche tätig ist. Und er hat mir dann von trainee erzählt, die im Grunde genommen für Young Professionals sind, die gerade aus der Uni kommen und gerade gut dafür sind, einen Überblick zu geben. Und dann dachte ich mir so, ja perfekt, da kriege ich in einen Bereich einen Einblick, ohne mich auf ein Thema zu, von vornherein extrem festlegen zu müssen. Mhm. Das heißt, für mich stand dann fest, okay, jetzt geht es darum, jetzt suche ich nach trainee Programm. Und dann waren die Stellenausschreibungen, da findet man dann ziemlich easy über StepStone oder auch direkt auf den Seiten von den Firmen.
2: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, Richtung IT zu gehen?
1: Für mich war es eigentlich immer so der Aspekt, dass ich sagte, okay, ich mag, ich mochte beim Studium immer diesen kommunikativen Aspekt. Also ich habe immer mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet in meiner Bachelorarbeit mit der biophysikalischen Chemie zusammen habe ein Weilchen lang bei der Kinderuni mitgemacht und war Tutorin. Das heißt, ich hatte echt immer Spaß daran, so mit ganz vielen Leuten auf unterschiedlichen Ebenen zu kommunizieren. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich mir das so viel Spaß macht, dann nehme ich das doch mit ins Berufsleben. Aber gleichzeitig wollte ich diese logischen Problemstellungen nicht verlieren. Weil ich sagte, also mein Kopf braucht was zu tun, er braucht diese komplexen Aufgaben. Und dann dachte ich mir, okay, das, nehmen wir das mal zusammen. Dann bin ich bei der IT gelandet, weil das Bild von dem Keller-ITler, der ganz versessen alleine zu Hause vor seinem PC sitzt und runterprogrammiert, ist ja doch sehr unrealistisch und veraltet. Deswegen, ja, bin ich da zur IT gekommen. Dann spezifisch zur Finanzbranche, weil es ist bis zum einem gewissen Grade, es programmierst du nicht einfach nur irgendwas sondern designs Plattform, auf denen Bankgeschäfte abgewickelt werden. Das hat ganz spezielle Sicherheitsaspekte, die total faszinierend sind. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite ist es auch einfach etwas, was der Allgemeinheit nützt. Mhm. Also jede, jede Überweisung, die ihr macht, wird irgendwo in einem Rechenzentrum abgewickelt werden müssen. Und dieses Rechenzentrum muss auch funktionieren, oder ein anderes dann übernehmen, wenn ein Stromausfall da ist. Oder wenn mal irgendeine Anwendung ausfällt, intern. Das muss dann auch ganz schnell abgefedert werden, damit ihr eigentlich gar nicht merkt, wenn irgendwas ist als Endkunde. Also stellt euch mal vor, alles würde gleichzeitig ausfallen. Ihr könntet nicht zum Geldautomaten, nicht zur Filiale um Geld zu machen, nicht Online-Banking machen, eure Karten. Also das muss halt alles irgendwie laufen. Das ist ein total faszinierender Aspekt, wie das sichergestellt wird. Und das macht das Ganze zu einer Herausforderung auch.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du bist im Bereich der Finanzinformatik. Das ist sowohl Informatik als auch Finanzen. Beides keine Kernkompetenzen einer Physikerin. Wie viel der Fähigkeiten, die in einer Stelle, die ausgeschrieben war und abgefragt wurden, hast du effektiv mit deinem Profil erfüllt? Und wie viel hast du gesagt, gut, das ist nicht so wichtig, wenn ich das nicht kann?
1: Ich habe zu vielleicht drei Vierteln das Bewerbungsprofil erfüllt und war auch sehr ehrlich in meiner Bewerbung. Also ich habe zum Beispiel als einzige Programmierkenntnis angegeben, dass ich Grundkenntnisse in Matlab habe. Gut, ich habe auch mal ein bisschen C ⁇ programmiert, ein bisschen Python, aber das ist schon sehr lange her. Und ich bin jetzt auch nicht der Programmierquack, wie es andere Physikerinnen sind. Dementsprechend dachte ich mir so, Grundkenntnisse passt nach zwei Jahren soliden Hinbasteln.
0: <lacht> ja, kommt.
1: Und ich habe bei einem berufsvorbereitenden Seminar von der Uni einen sehr guten Rat bekommen. Und zwar, dass man im Kopf behalten soll, dass Stellenausschreibungen eine Form sind, wie sich die Firma auch nach außen hin präsentiert, also auch ihren Kunden gegenüber. Dementsprechend sollte man, wenn man überlegt, passe ich darauf? Ist das eine Wunschliste von einer Firma? Und gleichzeitig ich auch noch ein Präsentieren von Wir wollen die Besten der Besten haben. So ein bisschen mehr oder weniger. Manche sind da extremer als andere. Aber man sollte also sich einfach mal dann sagen, okay, mehr als nein sagen können Sie nicht, probiert man es mal. Und meistens passt das viel besser, als man eigentlich denken würde von vornherein. Nicht so verrückt machen.
2: Genau, du hast jetzt schon das Bewerbungstraining von der Uni erwähnt. Möchtest du dazu noch mal kurz erzählen, wie du darauf gekommen bist, wie du das gefunden hast, so als kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Die meisten Unis haben ja so Karrieremessen in einer oder anderen Form. Und da ist es ja oft so, dass sich dann Firmen vorstellen aus der Region, dass man direkt mit denen in Kontakt treten kann aber auch, dass dann Bewerbungscoaches tatsächlich Vorträge halten, Vorstellungsgespräche simuliert werden. Ja, und da habe ich mich dann einfach dieses Angebot mal wahrgenommen und äh, ganz viel gelernt, was auch sehr hilfreich war, zum Beispiel, wie geht man mit schwierigen Fragen im Bewerbungsgespräch um, also wärmstens zu empfehlen, diese Angebote auch frühzeitig wahrzunehmen, nicht nur ja, ihr seid jetzt fertig mit einem Bachelor oder Master, wollte ich bewerben. Oh, und jetzt, verdammt, jetzt ist die Karriere ja erst in einem halben Jahr.
0: Du hast schon gesagt, du wurdest sozusagen trainiert so ein bisschen und du hast auch gesagt, dass du ungefähr drei Viertel der Fähigkeiten abgedeckt hast, die die Firma haben wollte. Aber wie hast du dann effektiv bei deiner Bewerbung diese auf das, auf diese Firma, auf diese Stellenausschreibung angepasst?
1: Ich habe mich immer erst mal ganz ausführlich mit dem Unternehmen beschäftigt. Das ist auch rein der Eigeninteresse, weil man schon relativ gut einschätzen kann. Okay, ist die Firma überhaupt wirklich was für mich? Und habe mich dann ganz ehrlich mal nach meiner Motivation gefragt, dort anzufangen und die dann ganz stark auch in die Bewerbung einfließen lassen. Also man, man sollte ganz offen zeigen, warum Interessiere ich mich für die Branche? Warum ausgerechnet die Firma? Was bringt mir das?
0: Im Idealfall hast du deine Bewerbung geschrieben und wurdest eingeladen zum Vorstellungsgespräch, zum Bewerbungsgespräch. Wie hast du dich dann auf das vorbereitet?
1: Auf das Bewerbungsgespräch, wie gesagt, schon die Veranstaltung von der Uni. Da mal vorsichtig sein, dass man sich nicht allzu sehr verrückt machen lässt. Also wenn man, man kriegt ja dann ganz viele Tipps, wenn man online googelt. Äh, Vorbereitung, Bewerbungsgespräch, so sollte man sein und auf keinen Fall jenes machen oder dieses machen. Also ein bisschen vorbereiten, damit man weiß, was auf einen zukommt, so Pi mal Daumen. Sich darauf vorbereiten und dann nicht so verrückt machen lassen, Sich man selbst bleiben. Und vorher ganz genau wissen, okay, was ist die Stellenausschreibung, seine eigene Bewerbung gut kennen, das Profil der Firma gut kennen, also vielleicht die, die grobe Struktur. Was ist ein öffentlichkeitswirksames Projekt der Firma gewesen, was ich vielleicht ganz interessant fand. Also da muss man nicht alles kennen, das kann man gar nicht, gerade bei einer großen Firma. Also auch da nicht übertreiben, aber einfach mal die so zu so wissen, okay, wir die haben diese drei großen Bereiche ganz grob, wenn das zum Beispiel auf der Internetseite von der Firma zu finden ist.
0: Verstehe. Und... Du hast einen Beruf, dementsprechend sind einige Bewerbungsgespräche dann auch gut gelaufen. Was würdest du sagen, war ausschlaggebend für den Erfolg deines gesamten Bewerbungsprozesses?
1: Da habe ich tatsächlich mal nachgefragt. Und zwar, also bei den Trainees kann ich ja nur, ich nur für meine Firma sprechen. Da schauen die auf das Gesamtpaket. Also hat man eine Grunddigitalaffinität? Was ist die Motivation? Ist die Person offen, kommunikativ und selbstständig? Also ich glaube, Selbstständi die Selbstständigkeit sollte bei Physikern generell und Physikerinnen natürlich auch kein Problem sein. Und bei Direkteinstiegsstellen achten meine Firma jetzt speziell auch mehr auf dann mehr auf die Fachlichkeiten als beim Trainee-Programm. Weil das trainee ist schon für Leute direkt aus dem Studium gedacht. Okay. Und da war vielleicht noch die die eine Sache, die, wo man beruhigen kann: Die Recruiter wissen die einzelnen Studiengänge einzuschätzen. Also zum Beispiel wissen die, okay, ein BWL-Studium, da gehört eigentlich schon fast ein Praktikum mit dazu, inoffiziell. Und bei Physik ist das vielleicht etwas stressiger. Also ne, das, das können die einschätzen.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel über den Bewerbungsprozess gesprochen, aber hast du noch weitere Tipps für die Bewerbungsphase oder auch den Berufseinstieg?
1: Also wenn man schon ganz genau weiß, was einen interessiert, zum Beispiel ich, ich, ich liebe es zu programmieren, gerade die Sprache ist, was äh, ist voll mein Ding, dann ganz offen kommunizieren in der Bewerbungsphase, dass man da rein möchte, dass das das Thema ist, was man möchte. Oder wenn einem Banksteuerung ganz dolle fasziniert, von vornherein einfach sagen, dass du vielleicht offen wirst für anderes, aber dass das, was ist, was dich wirklich... Interessiert, Dann ist das für die einfacher, dann können die Recruiter sofort wissen, okay, dann könnte man mal hier in der Abteilung anfragen, ob die vielleicht Interesse hätten, dann können die besser einordnen. Und wenn man das noch nicht so genau weiß, dann was als Physiker häufig ist, weil man überall außerhalb der Physik fachfremd ist, dann vielleicht kommunizieren, wie möchte ich arbeiten. Ja. Was ist für mich wertvoll bei der Arbeit? Und man sollte vielleicht seine eigenen Kompetenzen kennen. Physiker sind halt Rauner und eine Langzeitinvestition. Und wenn du irgendwas im Bewerbungsprozess nicht ganz verstehst, dann stell eine Frage. Dann muss man vielleicht nur sicherstellen, ja dass dabei rüberkommt, dass man sich vorher damit beschäftigt hat. Zum Beispiel sowas wie, bei meiner Recherche binde ich über ihre unterschiedlichen Bereiche A, B, C gestoßen. Kann mir aber unter Bereich B noch nicht so viel vorstellen. Das hört sich aber alles spannend an. Könnten Sie mir darüber noch mal ein paar mehr Informationen geben? Solche Sachen. Mhm. Fragt ganz offen auch im Bewerbungsprozess Fragen. Das wird nicht schlecht angerechnet, wenn ihr Fragen stellt. Das zeigt eher, dass ihr, dass ihr euch damit beschäftigt habt und dass ihr kommunikativ seid, in der Frage, äh Lage seid, nach, zu hinterfragen, nachzufragen und euch die Informationen, die ihr braucht,
2: reinzuholen. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Jetzt würde ich gerne auf die Trainee-Stelle, die du momentan innehast, zu sprechen kommen. Magst du einmal kurz beschreiben, was eine Trainee-Stelle ausmacht und wie die bei dir aussieht?
1: Klar, gerne. Also da ist natürlich jedes trainee von Firma zu Firma ein bisschen unterschiedlich. Bei der Finanzinformatik ist es jetzt so, dass es eine ziemlich lange trainee von 15 Monaten ist. Da ist man jetzt fünf Monate in seiner Heimatabteilung und dann jeweils drei beziehungsweise zwei Monate in den drei großen Hauptbereichen. Und zwei Monate darf man sich aussuchen. Man ist aufgehangen an einer zentralen Abteilung oder einem zentralen Projekt. Das ist bei mir das Projekt zur Implementierung einer Containerplattform plattform und dann sind die einzigen Vorgaben, die man wirklich hat, okay, du musst diese Zeit in diesem großen Bereich gewesen sein. Und dann macht man Fremdaufenthalte in anderen Abteilungen. Das heißt, man fragt mal seinen Betreuer von seiner technischen Abteilung, sagt mal, was habt ihr denn alles für Schnittstellen? Was wäre denn interessant für mich, mir, mir anzuschauen? Mhm. Kriegt man eine gigantisch große Liste? filtert erstmal und denkt sich so, hm, das hört sich für mich interessant an. Und wenn man eine Abteilung interessant findet, die absolut gar nichts mit seiner Heimatabteilung zu tun hat, kein Problem, kann man sich anschauen. Das heißt, man ist ganz, ganz frei in seinen Entscheidungen, sehr, sollte sehr eigenständig das Ganze organisieren. Und es ist eigentlich dafür da, dass man mal einen ganzheitlichen Überblick über die Firma bekommt. Ein Problem hat immer sehr viele Seiten. Und jede Abteilung kennt da so die ein oder andere Macke, die sich dann irgendwann zu einem großen Gesamtbild zusammensetzen. Und das so zu sehen, ist wirklich faszinierend. Man baut auch noch sein Netzwerk auf, hat ganz viele Seminare, um seine Grundbasis aufzubauen, sowas wie einen Einblick ins Bankgeschäft zu bekommen oder in die Kommunikation von Sachinformationen, soft skill seminare solche Sachen.
0: Wenn du dann deinen Weg durch die Firma machst, kriegst du dann effektiv schon Aufgaben und arbeitest mit oder bist du Tandem bei einem anderen Arbeitnehmer dabei?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie lange man diesen Aufenthalt in einer Abteilung machen möchte. Also es gibt so Abteilungen, wo ich sage, puh, da möchte ich einfach eigentlich einfach mal sehen, wie das abläuft, bin vielleicht ein paar Tage da und laufe da einfach nur mit. Einfach nur, damit ich einfach mal weiß, was tun die da. Oder dann bin ich, eigentlich ist das die, der häufigere Fall, für länger dort, also drei, vier Wochen. Und dann ist es schon so, dass es eigentlich idealerweise so ist, dass man eine kleine Aufgabe bekommt, anhand der, der man sich dann einarbeitet in die Abteilung, in die unterschiedlichen Themen. Und dann ist es halt toll, wenn man ein Thema hat, was, mit dem man dann an unterschiedlichen Komponenten der Abteilung vorbeikommt. Sowas wie zum Beispiel bei mir war das das Testing von der Komponente. Das heißt, ich muss mich erst ins mhm. Testing reinarbeiten. Wie macht man das überhaupt? Dann in die Komponente bestimmte Sachen abstimmen. Und dann, wenn man das für mehrere Komponenten macht von einer Plattform, dann findet man so allmählich, kriegt man einen Überblick. Das heißt, idealerweise macht man das mit einer kleinen Aufgabe, weil drei, vier Wochen nur mitlaufen ist äh, höllisch anstrengend. Das mag niemand gerne. Aber man wird auch nicht alleine gelassen. Man hat immer, immer... Betreuer, Betreuerinnen, die einen, sich ganz lieb um einen kümmern. Und auch wenn man jetzt einen Direkteinstieg macht, hat man direkt einen Pate. Und auch Berufserfahrene müssen sich erstmal einarbeiten. Die Systeme sind dafür zu
0: speziell. Du als Physikerin, inwieweit hast du gegenüber von Informatikern oder BWLern Vor- oder Nachteile im Lernen von Abläufen und den Aufgaben, die man da hat?
1: Der wirkliche Vorteil von Physiker ist, dass man ein Allrounder ist. Dass man gelernt hat, dass man ganz stringent logisch Probleme angeht. Was vielleicht ein BWLer in der Ausbildung fehlte, der hat dann viel mehr den Finanzsektor beleuchtet in seinem Studium und kann da viel mehr. Aber es braucht halt sehr viele unterschiedliche Leute, um diese große Firma ins Rollen zu bringen. Das heißt, jeder findet da so sein Plätzchen. Ein Informatiker, das ist natürlich auch jetzt eine sehr klischeehafte Darstellung, aber ist dann doch vielleicht eher in seiner Programmierwelt äh, manchmal gefangen und weniger so in dem, wir haben den großen Überblick, wir sind die Allrounder. Ja, das heißt, ein Physiker muss sich da nicht verstecken. Wirklich nicht. Okay. Äh, Gibt es ganz unterschiedliche Anforderungsprofile, auch von innerhalb der Trainees. Ich kenne ja meine Trainee-Kolleginnen, und Kollegen sehr gut. Und da gibt es diejenigen, die einen starken BWL-Fokus haben, da gibt es diejenigen, die einen heftigen Informatik-Fokus haben, die irgendwo dazwischen sind, im Marketing oder auch in Koordinationsaufgaben, im Projektmanagement. Da findet jeder irgendwie sein Interesse.
0: Du hast jetzt schon gesagt, die Anforderungsprofile sind ganz verschieden, aber was wird ganz konkret erwartet? Also ich nehme an, dass niemand von dir erwartet, dass du partielle Differentialgleichungen löst. Wie sieht das aus? Oder wird erwartet, dass du etwas innerhalb von drei Tagen so und so gut verstehst?
1: Das Trainee-Programm ist explizit ein Ausbildungsprogramm. Also man ist jetzt kein Praktikant oder so, aber es wird erwartet, dass man sich einarbeitet und auch so ein gerade die Kommunikation unter den Abteilungen auf Dauer fördert. Und das merkt man auch, das, das hört sich am Anfang ganz schön, uff, das ist aber jetzt eine steile Anforderung. Aber das... Da rutscht man ein bisschen mit der Zeit auch rein. Also es ist einfach, wenn du ganz viele unterschiedliche Abteilungen mitbekommst, dann äh, lernst du deren Sichtweisen kennen. Und dann weißt du, okay, wenn jetzt gerade meine Heimatabteilung etwas mit einer anderen Abteilung koordinieren muss, bei der ich schon war zum Beispiel. Und da gibt es irgendein Kommunikationsproblem, irgendwie verstehen die sich nicht einfach nicht weil die nur mal sehr unterschiedliche Sachen teilweise machen. Und ich habe dann halt beides, ein Trainee hat dann beide Seiten schon mal gesehen und versteht, uh, vielleicht könntest du daran hapern und stellt einfach mal, fragt man, hm, kann gezielter nachfragen. Unter dem Motto, habt ihr schon mal damit probiert?
0: Wie ist dann so quasi das Standing, was ein Trainee hat? Also wenn du jetzt in einer großen Konferenz sitzt und da sind, sagen wir mal, viele MitarbeiterInnen, die schon lange im Unternehmen sind und dementsprechend höhere Positionen bekleiden, Inwiefern wirst, kommst du dann, bekommst du auch die Möglichkeit quasi dich zu äußern und deine Ansichten mitzuteilen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt ein bisschen drauf an, was meine Aufgabe in dem Moment ist. Wenn es einfach nur ist, ich höre gerade zu, weil ich mich dann auch einarbeite, dann natürlich in dem Moment nicht so viel. Wenn es aber meine Aufgabe ist, okay, du warst in der einen Abteilung schon mal, du warst in der anderen Abteilung schon mal und die wollen jetzt im nächsten Austausch machen, weil sie an einem Projekt zusammenarbeiten, organisier doch mal die Workshops und mach Ergebnissicherung, dann ist mein Aufgabenbereich da ganz schön groß. Also man arbeitet da dann doch ziemlich schnell schon mit und man muss sich dann auch einfach mal dann, das ist so ein bisschen, so das was mir manchmal schwierig fällt wenn man sich dann eingearbeitet hat in ein Thema und jetzt kann man richtig loslegen und dann geht's schon wieder in die nächste Abteilung daran muss also damit muss man zurechtkommen dass man das dann einfach mal auch arbeiten dann an jemand anders übergibt und ruhen lässt weil man weiter schaut
0: gab es schon in deiner bisherigen Trainee Zeit irgendein Schlüsselerlebnis wo du gesagt hast das ist mir im Gedächtnis geblieben oder da habe ich besonders viel gelernt
1: ich glaube ein Schlüsselereignis ist das schwer zu benennen. Ich glaube, es war vielmehr dieser Eindruck von egal, was ist, ich kriege immer Hilfe. Mhm. Wenn ich in der neuen Abteilung bin, die Leute haben unendlich viel zu tun, aber nehmen sich trotzdem die Zeit, mir einfach mal eine Stunde lang oder zwei Stunden am Stück sich von mir mit doofen Fragen löchern zu lassen. Und das passiert andauernd. Und das ist so schön. Und man erfährt bis und gerade auch, deutlich mehr persönliche Wertschätzung als im Studium. Im Studium ist es so, du legst eine Prüfung, also legst ein Modul, du hörst zu, du lernst, du machst deine Prüfung, das wird abgehakt, du kriegst eine Note. Gut, weiter geht's. Man kriegt deutlich mehr persönliches Feedback und es tut auch echt mal gut zu hören. Hey, cool, dass du dir mal die Zeit genommen hast, hier von der Erfahrung mit der Komponente zu erzählen. Danke. Jetzt äh, hat mir ein bisschen äh, echt Arbeit erspart. Solche Sachen.
0: Wir haben jetzt schon viel über dein Trainee-Programm gesprochen. Würdest du sagen, oder würdest du empfehlen, ein Trainee-Programm zu machen, anstatt direkt den Einstieg in einen Beruf oder in einen festen Job zu gehen?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber das ist halt, Trainee-Programm ist nicht Trainee-Programm. Das ist kein festgelegter Standard irgendwo. Ich kann halt nur von dem Trainee-Programm der Finanzinformatik sprechen, was ich kenne. Bis einem gewissen Grade hat man diese Gelegenheiten, als Trainee überall mal vorbeizuschauen und wirklich zu schauen, welches Thema ist das, wofür ich brenne. Das hat man im Normal, wenn man sich direkt auf eine Stelle bewirbt, nicht. Dann ist man relativ schnell in, Arbeits in seinem Arbeitsalltag drin und natürlich hat man dann auch mal mit einer anderen Abteilung zu tun. Aber man bekommt nicht so intensiv von den anderen Abteilungen was mit, wie es im trainee wäre. Und ja, man muss es hinkriegen, dann auch aus einer Abteilung wieder rauszukommen, obwohl man die Themen ganz toll findet, die Leute total nett sind. Aber auch Leuten, die das, denen das schwer fällt, würde ich empfehlen, das zu machen, weil man kann sein ganzes Arbeitsleben noch vertieft in eine technische Komponente äh, Gas geben. Das kann man noch ganz lange in der normalen Einstellung machen. Aber dieses Trainee-Programm ist echt eine Chance am Anfang.
2: Du hast ja schon kurz angesprochen, dass nicht jedes Trainee-Programm gleich ist. Hast du Tipps, wie man das vorher während der Bewerbung einschätzen kann?
1: Da muss ich sagen, die Finanzinformatik war die erste Firma, auf die ich mich beworben habe. Und ja, natürlich habe ich andere Bewerbungen geschrieben, aber das war, als die ja gesagt haben, habe ich alles stehen und liegen gesagt oder ja, alles gut. Das heißt, also da habe ich versucht, wir bis müssen gerade natürlich stellen, die auf den Seiten die Trainee-Programme vor und man kriegt auch über diese Arbeitgeberseiten wie Konunu kriegt man Einblicke in die Firma. Das ist auch immer noch mal so ein Tipp, da mal zu schauen, was sagen denn die Mitarbeiter*innen tatsächlich über die Firma. Aber mh, so einzuschätzen ist es halt wirklich schwer. Das ist auch am Anfang, als wenn, wenn man als Trainee reinkommt und gesagt bekommt ja, das sind die Rahmenbedingungen. Das sind nicht viele. Und jetzt mach. Also überspitzt gesagt, man kriegt ganz viel Hilfe von den Trainees, die so ein bisschen länger dabei sind und man rutscht da so allmählich rein. Aber das ist am Anfang echt schwer zu begreifen, was hinter so einem trainee alles steckt. Und dementsprechend auch für Firmen schwer zu kommunizieren, was da denn genau hinter ist. Aber eigentlich ist der Grundgedanke... Man schaut sich erstmal viele Aspekte an und man kommt da rein, eigentlich bei den Trainee-Programmen, die ich gesehen habe, so ein bisschen der Leitfaden. Aber es gibt auch viele, deswegen war der, die Finanzinformatik mein, mein absoluter Favorit, viele waren deutlich kürzer oder fokussierter auf einen Bereich, wo man dann halt sagt, ja, ich kann jetzt nach, nach einem Weilchen mich reingoogeln, sagen, ich finde Cloud Computing ganz spannend. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich dann nur in meinem Trainee-Programm Cloud Computing machen möchte und nicht über den Teller rausschauen möchte. Deswegen habe ich mich halt über das Programm von der Finanzinformatik, weil es so breit und offen aufgestellt ist, mein Favorit.
0: Nach deinem Trainee-Programm nehme ich an, dass du weiterarbeiten möchtest. Wie sind da die Übergabechancen in deinem Betrieb beziehungsweise auch in anderen Betrieben mit deinem Trainee-Programm?
1: Also in meinem Betrieb sehr, sehr gut. Weil sie haben 15 Monate rein investiert in ein Trainee, dass die Person viele Abteilungen kennenlernt. Und es sind ja auch sehr spezifische Sachen die man, und Systeme, die man dann kennenlernt. Und natürlich ist die Firma daran interessiert, den Trainee zu halten. Es ist dann eher die Frage, in welcher Abteilung ist da eine Stelle frei? dann nähert sich so die Abteilung und der Trainee, das tasten sich dann so gegenseitig so ein bisschen ab und so, hast du eine Stelle, möchtest du da zu uns kommen? Aber die Übergabechancen sind eigentlich sehr, sehr gut. Das ist von vornherein eigentlich geplant. Bei mir ist auch ganz klar das Ziel, ich würde gerne weiter dort arbeiten.
2: Wir haben jetzt schon viel über das Trainee-Programm gesprochen. Ich würde noch mal auf einen Aspekt zum Thema Bewerbung zurückgehen. Im Zusammenhang mit Trainee-Stellen fällt häufig das Wort Assessment Center. Von vielen Berufsvorbereitenden Veranstaltungen, die ich mitgemacht habe, weiß ich, dass das Wort häufig Fragen aufwirft. Magst du noch mal kurz erzählen, was ein Assessment Center ist und wie du das empfunden hast? Ich glaube,
1: Assessment Center ist nicht gleich Assessment Center, muss man dazu sagen. Ich hatte ein Reines Soft Skill Assessment Center. Also das war jetzt nicht so eins, wo ich dann Mathe, Englisch Aufgaben, Grammatikaufgaben bekommen habe. Das wird vielleicht für Zubi sowas gemacht, um die Grundbildung äh, ein bisschen abzuchecken. Aber für die Trainees wird ein reines soft äh, gemacht und auch kein Stress-Assessment-Center. Also nicht sowas wie, die Technik wird vorher ein bisschen manipuliert und dann schaut man mal, wenn der Anwärter oder die Anwärterin jetzt einen Vortrag halten soll und die Technik nicht funktioniert, wie reagiert die Person darauf? Das wird Gott sei Dank bei der fin Finanzinformatik nicht gemacht. Das war eigentlich erstaunlicherweise eine gar nicht so schlimme Erfahrung, wie ich vorher gedacht hatte. Also es geht vielmehr darum, dass man sich persönlich kennenlernt. Mhm. Also man selbst die Firma und die Firma ein selbst und äh, gerade wird es natürlich wegen Corona digital gemacht, was dann auch nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer ist. Ja, aber eigentlich hatte ich es als gar nicht so schlimm empfunden, als ich mir vorher, vorher nein, Sorgen gemacht habe, dass es werden könnte.
0: Wie lang ging dein Assessment Center? Ein Tag lang. Und du bist jetzt in deiner Traineestelle, lernst unglaublich viele neue Sachen. Aber mit dem Wissen, das du heute hast, gäbe es noch irgendwas, wo du gesagt hättest, das wäre schön, wenn ich mir die Fähigkeit im Studium angeeignet hätte?
1: Ja, ich glaube, während des Physikstudiums schaut man viel zu sehr linear. Klar macht man mal ein bisschen Informatik, man macht Mathe, vielleicht mal ein bisschen Biologie oder BWL. Aber was man eher so ein bisschen links liegen lässt, in meiner Erfahrung auf jeden Fall, sind die Soft-Skills mhm. und da hat meist, haben die meisten Unis ja irgendein Kompetenzcenter, wo man dann mal so Sachen machen kann, wie nicht nur Sprachen, sondern Kommunikationsseminare oder Achtsamkeitsseminare oder äh, Moderation, solche Sachen. Ich glaube, rückblickend hätte ich das viel mehr wahrnehmen sollen.
0: Eine Metainformation, die die HörerInnen natürlich immer interessiert, ist, wie wird man bezahlt in seinem aktuellen Beruf? Natürlich wollen wir jetzt keine genaue Zahl wissen, aber kannst du uns so ein grobes Gefühl geben? Du hast gesagt, das Trainee-Programm ist eher eine Ausbildung. Wie ist da die Entlohnung?
1: Naja, also man, man kann sagen, ja, es ist, man, es ist eine Ausbildung, aber bezahlt wird es wie eine Einstiegsstelle. Also man wird sehr, sehr komfortabel und sehr attraktiv vergütet. Und dieser Ausbildungscharakter ist eher so unter damit verbunden, dass man sagt, die Person, es ist gar nicht bedacht, dass die Person äh, jetzt sich auf eine Arbeit stürzt und nur das macht. Mhm. Und dann in jede unterschiedliche Abteilung reingeht und auch wirklich nur wieder das macht, sondern dass man sich explizit die Zeit nehmen soll, mal über seinen Teller ranzuschauen und ganz viele Aspekte mitzubekommen. Klar ist auch ein bisschen Sinn dahinter, dass man mitarbeitet und Mehrwert für die Firma generiert. Aber es ist auch, das trainee ist definitiv als eine Investition in die Zukunft geplant, dass man dann später die Kommunikation zwischen den Abteilungen fördert. Und deswegen, das ist ein bisschen gemeint mit diesem Ausbildungscharakter. Das spiegelt sich nicht in der Vergütung
0: wieder. Das ist auf jeden Fall ermutigend.
1: Was ich vielleicht auch noch sagen will, man hat einen Tarifvertrag in der Finanzinformatik als Trainee. Das heißt, das war für mich ganz angenehm am Anfang, keine Gehaltsverhandlung. War auch gut, ich hätte niemals nach so viel gefragt am Anfang. Und man hat noch zusätzlich ziemlich viele soziale Aspekte, äh, Sozial- und Zusatzsachen wie Altersversorgung und so, was man dann noch gut mitmachen kann bei der Firma. Also das kommt auch noch alles obendrauf. Das ist ganz schön.
0: <lacht> das ist wirklich gut. Und du hattest gerade schon über die Zukunft gesprochen. Die Zukunft beinhaltet vielleicht natürlich auch Familie. Wie familienfreundlich ist jetzt dein Trainee-Programm, beziehungsweise auch, du guckst in viele Arbeitsstellen rein, wie familienfreundlich ist das insgesamte Arbeitsumfeld in deiner Branche sozusagen?
1: Oh, in meiner Branche ist es ein bisschen schwer einzuordnen, weil da die Firmen natürlich sehr unterschiedlich rangehen. In der Finanzinformatik habe ich mir sagen lassen, ich habe selbst noch keine Kinder. Das heißt, ich kann nur von Erfahrungen von anderen berichten, wo ich natürlich auch schon mal nachgefragt habe. Und die haben da berichtet, dass das eigentlich gar kein Problem ist. Man kann ohne Probleme auf Teilzeit gehen, auf zum Beispiel 75 Prozent für ein Weilchen und danach wieder auf 100 Prozent gehen. Man kann auch ohne Probleme seine Elternzeit nehmen, als Mann und als Frau, beides. Also das wird auch, und das auch als Führungskraft übrigens. Also ich habe es als sehr familienfreundlich gemacht. Ich habe Gleitzeit, das heißt, ich kann mir äh, meinen Tag bis ein bisschen gerade selber einordnen. Natürlich haben wir zentrale Arbeitszeiten, aber es ist deutlich familienfreundlicher als ein Studium, muss man ehrlich zugeben. Weil ich kriege auf den Deckel, wenn ich zu viele Überstunden mache, das ist schon mal super. <lacht> und diese Gleitzeit, dann ist es halt einfach mal so, wenn man sagt, okay, ich habe heute Mittag eigentlich einen Arztbesuch. Mhm. Und dann trägt man das vorher ein. Und solange da kein riesengroßes, ganz wichtiges Meeting ist, geht man halt mitten in der Arbeitszeit, stempelt man sich aus, geht zum Arzt, kommt wieder, setzt sich wieder ins Schreibtisch und stempelt sich wieder ein.
0: Das liegt wirklich nach guten Voraussetzungen für die, für die Familie. Ein Thema würde ich gerne am Ende noch so ein bisschen behandeln. Wir haben es am Anfang schon gesagt, du hast keine Promotion gemacht. Offensichtlich braucht man keine Promotion in deinem Tätigkeitsfeld, das du jetzt machst. Aber inwiefern würdest du jetzt sagen, wäre eine Promotion nützlich oder beziehungsweise auch für manche Themen doch notwendig?
1: Es ist halt auch wieder schwierig allgemein zu sagen. Ich kann dann wieder nur aus den Erfahr meinen Erfahrungen in der Finanzinformatik äh, sprechen, weil das ist mein erster und bis jetzt einziger Arbeitgeber. Da ist es so, dass wir durchaus KollegInnen mit Doktortiteln haben.
2: Mhm. Aber
1: das ist keine Voraussetzung, um zum Beispiel AbteilungsleiterIn zu werden. Das heißt, was man so manchmal so von anderen Firmen gemunkelt hört, à la mach erst dein Doktor, wenn du irgendeine Chance haben möchtest auf ein Aufsteigen innerhalb der Firma, ist gar nicht so. Also ich habe einen Fachberater bei uns, das ist eher... Eine sehr technisch tief verankerte Person, die auf der Höhe wie ein Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin ist. Und diese Person, die ich kenne, die hat keine formale Ausbildung. Die hat einfach so lange schon und so gut diesen Job gemacht, dass denen das vollkommen egal war und in dem Moment gesagt hat, du kannst den Job machen. Dementsprechend sind wir froh, wenn du ihn tust. Und natürlich kann ein Doktor niemals schaden, aber es ist nicht notwendig. Es ist eher so, wie ich es empfinde. Kommt es eher darauf an, was kannst du und was möchtest du gerne einbringen?
0: Du hast jetzt ja schon gesagt, ein Doktor ist grundsätzlich nicht notwendig, aber hast du Jobangebote gesehen, beziehungsweise hast du dich auf Jobangebote beworben, wo zurückkamen, sie sind eigentlich ganz gut für uns geeignet, aber wir nehmen sie nicht, weil sie keine Promotion haben?
1: Nein, dadurch, dass ich mich halt komplett auch nur auf Trainee-Programme beworben habe und die Trainee-Programme halt eigentlich direkt an Young Professionals gerichtet sind, die Bachelor mit meistens ein bisschen dann, also wenn man nur einen Bachelor hat, nur in Anführungsstrichen, dann wäre vielleicht Erfahrung in der Branche relevant. Auf jeden Fall handhabt die Finanzinformatik das so, dass man sagt, hier dann sollte man vielleicht im Finanzsektor oder im IT-Sektor schon mal ein bisschen gearbeitet haben. Oder halt Masterstudenten, die wirklich ganz frisch von der Uni
2: kommen, an die ist das gerichtet. Eine ganz allgemeine Frage. Du hast ja schon angedeutet, dass es eher auf die Fähigkeiten als auf einen Doktortitel ankommt. Welche Fähigkeiten sollte denn ein Trainee mitbringen? Offenheit. Am Anfang ist es ein kleines
1: bisschen, kostet es ein kleines bisschen Überwindung, bei einer wildfremden Person anzurufen und einen Abteilungsleiter in einer Abteilungsleiterin zu fragen, Hey, hätten Sie nicht Lust, mich für die nächsten vier Wochen zu bespaßen?
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Das ist und das äh, da gewinnt man sich ganz schnell dran. <lacht> also ähm, dort einfach mal ganz offen eine Mail hinzuschreiben, äh, schreiben hätten Sie nicht Zeit, mit mir einen Termin zu vereinbaren, hätten wenn Sie Interesse hätten mich als Trainee für ein Weilchen zu beherbergen, dass wir das besprechen können, was für Aufgaben ich da übernehmen könnte und äh, dann einfach wirklich Leute, mit denen man vorher noch nie geredet hat, wo man weiß, die sind ziemlich lange in ihrem Job. die haben viel zu tun, die sind auch in der Hierarchie vielleicht nicht weit unbedingt ganz, ganz unten und die dann ganz selbstverständlich anzuschreiben. Sich bei, von Betreuern und Betreuerinnen auch mal dann in Anspruch zu nehmen, dass die dann also sich halt die Zeit genommen wird, Sachen zu erklären. Man muss halt eigenständig drauf zugehen, seine eigenen Fähigkeiten ganz offen kommunizieren und sagen, okay, mit Unix zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht so viel am Hut gehabt. Wollen wir nicht mal in meinem Trainee-Einsatz bei euch, nicht nur die, die kleine Programmieraufgabe am Ende zu machen, nicht nur das kleine Playbook zu schreiben, sondern vielleicht auch, dass ich mich im Zuge von dem Einsatz auch mit Unix beschäftige. Also ganz offen sein, flexibel sein, dass dadurch, dass man halt so viele unterschiedliche Sachen mitbekommt.
0: Du hast uns jetzt schon wahnsinnig viele Tipps mitgegeben und unheimlich viel Inspiration auch, wie man die Bewerbungsphase und den Berufseinstieg schaffen kann. Hast du noch einen allgemeinen Tipp für Studierende, den vielleicht du gerne gehabt hättest, als du im Studium warst?
1: Passt auf euch auf. Also im Studium <lacht> ist es, <lacht> also rausfinden, wo die Belastungsgrenze ist, die eigene, ist eine wertvolle Erfahrung, aber die sollte man dann auch respektieren. Und dann ist halt die Frage, Regelstudienzeit ist ein Konstrukt, was dann vielleicht auch manchmal überbewertet ist, solange man dadurch nicht finanzielle Probleme bekommt. Also einfach mal nach rechts und nach links schauen ist sehr, 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 sehr wertvoll.
0: Das war ein, ein sehr schöner Hinweis, würde ich sagen. Eine Frage noch zum Abschluss. Würdest du nochmal Physik studieren?
1: Immer. <lacht> <lacht> Immer. Also es war knüppelhart. Aber ich hatte auch extrem viel Spaß daran, mit Leuten manchmal bis tief in die Nacht an Problemen zu knobeln und dieses Gefühl, weil man es dann endlich raus hat und Verstand auch nur einen Tacken besser verstanden hat, das ist schon irre. Und man kriegt eine, eine Art von Logik, eine Art von logisches Denken, was man ganz nebenbei schult, ohne es wirklich zu, zu merken, was, was sehr, sehr Besonderes ist.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort und damit bedanken wir uns vielmals für dieses super spannende und informative Interview und wir wünschen dir weiterhin viel Spaß bei deinem Trainee-Programm.
2: Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Das war die zehnte Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Wir, das Podcast-Team, hoffen, dass sie euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an podcast@jpg.de schreiben.